0: Du lyssnar på Däckpodden. Rullande samtal av och med oss på Däckdebatt. Det här avsnittet görs i samarbete med Bridgestone. Näringen är en växande bransch som kräver stora och tekniskt komplicerade däck. Bridgestone de har lång erfarenhet inom entreprenaddäcksegmentet med däck för gruvnäringen som en stor och viktig sektor. Och här För att berätta mer om den här typen av entreprenaddäck har jag Hans-Fredrik Hasse Gestrin och Jesper Pettersson. Och ni är ju eh, entreprenaddäcksansvarig för Bridgestones nordiska marknad respektive marknadschef för Bridgestone Sverige. Välkomna hit!
1: Tack! Tack.
0: Jag tänker att ni skulle kunna få börja med att berätta lite kort vad, vilka Bridgestone är och vad, vad ni gör för någonting.
2: Ja, vi är ju eh, en av världens största däcktillverkare. Eh, vi kommer ursprungligen från Japan. Mm -hmm. eh, bolaget bildades 1931. Eh, sen har vi ju ett ganska brett sortiment av däck. Det är både motorcykel, personbilsdäck, eller och det är eh, landbruksdäck och det är entreprenad och ja, till och med lite däck.
0: Ja, hela, hela biten
2: liksom. Her, her, den ja. saknar ju klar. Eh, sen är det ju inte många som känner till det, men vi är också en av, av de större tillverkarna av eh, golfutrustning. Okay. Och lite kuriosa kan ju vara säga att eh, Tiger Woods spelar på våra bollar. Mm. Det är stort.
0: Det är väldigt stort. Ja, och mer personliga. Liksom. Vad, vad, jobbar, vad gör du i din roll?
2: Eh, jag är ansvarig för antreprenatdecksbiten i, i Norden. Så jag jobbar ganska tajt upp med människor- både i Finland, här i Sverige, Norge och Danmark.
0: Mm. Och Jesper?
1: Ja, jag jobbar som marknadschef och PR-ansvarig- för Bridgestone i Sverige. Så jag jobbar med alla produktgrupper- från personbilstäck upp till entreprenad- och lastbil och hela paketet. Och så ansvarar jag också för alla våra stora samarbeten. Vi är ju förutom som däcktillverkar också, internationell sponsor till OS- svensk sponsor till Olympiska kommittén- och även sponsor till Svenska Skidskytteförbundet- ja. som är en viktig del i våra, vår verksamhet- för att göra bra saker med våra kunder.
0: Mm. Och om vi går in lite grann på vad ni har gjort- innan ni började på Bridgestone- eller innan ni gör det ni gör nu. Vad, vad hittar vi då om vi börjar hos Hasse?
2: Ja, men jag, jag började 1997 på Bridgestone- och mm. där till 1999- Sen var jag värvad till ett annat företag i branschen. Och sen kom jag tillbaka till Bridgerton igen 2009. Då som ansvarig för commercialprodukterna, lastbil, entreprenad och lantbruk i Sverige. Och så 2014 så gick jag över helt och jobbar med entreprenadäck. Och där är jag fortfarande.
0: Ja härligt. Mm. Och där trivs du bra kan jag tänka mig. Ha. Mycket. Mm. Och Jesper.
1: Jag har jobbat länge som konsult. Tidigare har drivit stora sponsrings- och eventprojekt– –som Volvo Ocean Race, Alpina VM. Jag har gjort två OS och lite sånt. och så har jag även jobbat på BMW på marknadssidan och drivit mm. deras projekt. Och Sen tre år tillbaka är jag marknadschef på Bridgestone.
0: Härligt. Och, eh, om vi går in lite mer, där då, för vi kommer ju idag att prata om eh, och Särskilt då inom gruvnäringen som vi ska fokusera oss på idag– och där har ju ni på Bridgestone några riktigt imponerande däck i bruk uppe i norra Sverige. Skulle ni vilja berätta lite mer om det?
2: Eh, idag så är det ju så att LKAB är vår största kund är uppe i norra Sverige bland gruvorna. Med cirka 1200 fordon. Eh, och de är ju verksamma på orterna Kiruna, Svappavara och Malmberget i Gällivare. Men det är så att vi levererar ju även däck till världens största lastmaskin. Eh, och den finns ju uppe i it som ägs av Boliden. Mm. Det är lite kul med den här för varje däck på maskinen väger 6,7 ton. Det är fyra meter högt och nästan 1,8 meter brett.
0: Det där måste vi nästan ta igen. Hur stort sa du att det var?
2: Ja, det väger 6,7 ton. 4 meter högt och nästan 1,8 meter brett. Skopan på den här maskinen kan faktiskt lyfta 80 ton. Och Det motsvarar ungefär 40 personbils, eh, vikten av 40 personbilar. Mm. Ehm, och de här däckarna de, de kostar någonstans mellan en halv och två miljoner styck Per däck? Per däck okay. <laughs> Maskinen den har ju 2300 hästkrafter mm. den väger 272 ton och skopan är på 38 kubik
0: Okej, okay, ja, men vad, vad, vad behöver man en sån stor maskin till, kan man ju fråga <laughs> sig.
2: <laughs> Nej, men det, är, det är klart att det är effektivitet i gruvan som man är ute efter. Ja. Eh, och, och lasta så mycket som möjligt. Mm. Det är stora maskiner som tar, dem, tar malmen därifrån också, definitivt. Det, mm. Till det här då ska man berätta att det här däcket det tar ungefär 35 timmar att tillverka. Och, eh, det går under varumärket Firestone och tillverkas i USA-
0: och då, liksom själva, då är det bara själva tillverkningen den, när man har liksom själva gummit och allt som ska liksom härda och allt så? Eller?
2: Mm. Yes. Så för, först är det ett långt hantverk. Mm. Den delen tar någonstans mellan 8 och 10 timmar. Mm. Och sen så ska det då vulkas och allting. Alla produkterna kommer tillsammans mm. så att täcker blir hållbart.
0: Och går det att jämföra det? Jag tänker, hur lång tid tar det att tillverka ett vanligt fordonstäck liksom i jämförelse?
2: Ja, men det, det går betydligt fortare. Det tar ungefär 15 minuter. Mm. Så det är en stor skillnad.
0: Ja, och eh, entreprenaddäck, de kan ju vara uppbyggda på lite olika sätt. Och för de som inte har så bra koll på ämnet skulle ni vilja kort förklara hur är de uppbyggda och vad är det som är fokus när man utvecklar ett entreprenaddäck?
2: Eh, entreprenaddäck är ju ett ganska brett begrepp. Eh, det benämns ofta med OTR, off-the-road tires. Så att, eh, allt det är ju från gruvdäckna som jag pratat om till då eh, vanliga gaffeltrucksdäck. Så hela det spannet är ju med där. Och allting tas ju fram med eh, att de ska kunna vara tåliga liksom, i den miljön som de är gjorda för. Eh, Lång livslängd, bra lastkapacitet. Eh, och det här samlat eh, gör ju att vi kan leverera ett kostnadseffektivt däck till marknaden.
0: Och hur kommer det sig att sådana här gruvdäck är luft- och vattenfyllda? Varför används inte till exempel punkteringsvätska?
2: Ja, vi, vi vill ju i grund och botten att våra däck ska vara väldigt torra. Och det läggs mycket energi i utvecklingen på just det. Eh, I gruvorna under jorden används vätskefyllda däck. Och det är ju mer en säkerhetsfråga. Eh, för att det inte ska bli... Ja, om det är någonting som händer att däcket skulle explodera så blir det en lindrigare smäll eh, när det är vattenfyllt. Mm. Än om det bara är luft.
0: Okej. Är de liksom då sprängfyllda med vatten? Eller inte sprängfyllda, nej. Men, ah,
2: nej. nej. De är nog fyllda till ungefär 80-85% någonstans. Mm. Lite olika. Mm. Eh, så punkteringsskydd är inte ett alternativ i de här däckorna. Eh, det tror jag man kan i så fall kanske ha på personbistäck. Men, men eh, det, det händer inte så mycket. Men det smäller det så smäller det. Mm. Och då det, eh, funkar det inte riktigt med punkteringsskydd.
0: Mm. Och det, det är ju väldigt viktigt att det inte exploderar sådana här däck, vad jag förstår eftersom att det kan bli väldigt kraftiga liksom explosioner Absolut. Det finns risk att det blir det, det behöver kanske inte alltid bli att det blir så kraftigt Däcken
2: men... är ju en luftcontainer
0: Ja, Det är en behållare
2: med, med luft
0: Och med väldigt högt tryck ja. Men vad ska till för att ett sånt här däck ska explodera?
2: För att det ska explodera riktigt så måste du till att få, få en riktig skada på en riktig motkörning Mm um... Men förhoppningsvis så blir det ingen ex explosion av det. Nej. Utan som en vanlig punktering.
0: Många av dem som kör med entreprenadmaskiner kanske sitter här och undrar hur uppnår man maximalt antal användningstimmar och lastkapacitet av sina entreprenaddäck?
2: Först och främst så det är det viktigt att ha rätt lufttryck i, i däckerna. Men mm. sen har vi då också... Eh, Många hjälpmedel idag. Eh, tekniska hjälpmedel till det här.
0: Mm. Vad, vad skulle det kunna vara för något?
2: Ja, det är, eh, TPMS då. T Tire Pressure Monitoring System. Eh, är någonting man kör med. Det är ju även på personbilar och lastbilar idag. Mm. Eh, och det har vi eh, uppsatt i LKAB. Där man mäter tryck och temperatur i däckarna. Och har mm. koll på det. Dygnet runt egentligen på
0: det. Och LKAB, för att ni är ju... Liksom så lite exklusiv leverantör till LKAB. Ja, vi är
2: helleverantör mm. till dem. Mm. Både på däck och service.
0: Finns det någon, någon eh, mer teknik eller om du vill utveckla och prata lite mer om det här med TPMS? Va, vad finns det och Finns det något nytt som är på gång och så?
2: Absolut. Eh, det, det finns ett, ett nytt system för oss här i Europa. Det har varit i drift i något år i, i eh, Australien bland annat. Eh, där man i realtid då eh, får. Eh, tryck, Alltså lufttryck och, och eh, temperatur. Det är även så att det systemet har en GPS som man kan mäta hastigheter och var fordonet befinner sig. Och, eh, så det, det är väldigt bra. Ett, ett bra utvecklat system. Och det har vi monterat idag på Terafame, en gruva i Finland.
0: Mm. Okej. Okay. Och, och hur det, hjälper, hjälper ett sådant system till att... Eh, Se till att däcken blir maximalt eh, använda på rätt sätt, eller vad ska man säga?
2: Jo, det, det kan man absolut säga. Men det, mm. det, det viktiga i det här är att mäta lufttryck och, och temperatur så man har det rätt bra under kontroll. Men det är även hur, hur vägar är byggda och så vidare. Det är ju eh, hela paketet i hur man använder däcket mm. som man kan mäta i det här. Okay. Så det är även med, med eh, G-krafter.
0: Mm. Ja, och du nämnde ju LKAB mycket där. Kan du berätta lite mer i detalj vad det är som ni gör för dem?
2: Vi är totalleverantör idag till LKAB. Både vad, vad gäller service och, och däckorna. Mm. Och i Svappavara har vi en egen verkstad med tre killar som är anställda. Eh, och även då en, en kille som är Key Account uppe i, i norra delen. Janåke Svanhem. Som eh, sköter om LKAB-kontot. Okay. Och da dagliga driften är uppe.
0: Och den här verkstaden som du nämnde nu, vad, vad är det för någonting?
2: Ja, det, är, det är en verkstad där vi sköter, vi sköter om däckerna till samtliga fordon då, i, i mm. eh, Och Där är det ju de här giant som vi i första hand då, eh, sköter om. Mm. Så det är också, de är inte lika stora som de som jag nämnde tidigare i IT-kruvan, men de är också väldigt stora.
0: ja. Och eh, det är någonting vad jag förstår ganska unikt att ha en sån här verkstad i, i närheten till en sån gruvindustri
2: Ja, för, för våran del är det så ja. eh, Vi har inte haft det här tidigare utan det här startade som ett pilotprojekt då, 16 eh, Planerna var igång redan 13, mm. eh, men 16 då satt det i backen ja. Så att, eh, och det, det fungerar jättebra mm. Så vi, vi är nöjda och, och våra huvudmän är nöjda och framförallt kunden är nöjd. Ja, men var mm. roligt. Mm.
0: <laughs> Och eh, ja, men för ni har väl också där en liten del i... Jag tänker med... Att det blir liksom helhet både med att ni är med och utvecklar eller ser till att vägarna och sådär. Jag tänker om mm. vi går in på det.
2: Ja, ja, absolut. Mm. Eh, åke har varit med från början i, i all planering i, i gruvorna när det, när det gäller vägar vägunderhåll. Mm. Eh, och det, det är ju också en bra förutsättning, eller en, en bra förutsättning. Det är en förutsättning för att vi ska kunna få maximalt liv i, i däckerna. Mm. Eh, problemet är ju ofta att man, man har för snäva kurvor och. och eh, då viker sig, om man förklarar så, deckorna mm. lite grann under maskinen. Ja. Eh, så att eh, st stora planer där man vänder och, och bra utformade kurvor. Då...
0: Det, det har ni varit med och, och hjälpt till att utveckla där. Absolut. I, i, in till gruvan. Mm. Är det någonting som ni liksom underhåller och så där också? Eller hur, hur går den? liksom
2: Nej, men Nej. däremot så åker killarna omkring och, och tittar på vägarna i princip varje dag. Ja. Och rapporterar om det är någonting. Okej. Som behöver åtgärdas.
0: Vad va bra, tycker mm. jag. Säga. För mm. allihopa. Ja, ja. Ehm, och sen så är det ju så att OE-däck, eller homologerade däck vad man nu vill kalla det, inte bara finns till personbilar utan även till entreprenadmaskiner. Och ni på Bridgestone utvecklar ju däck tillsammans med bland annat Volvo och Caterpillar. Hur går en sån här process till?
2: Processen är väl när, när tillverkarna av maskiner tar fram nya maskinmodeller. Um, och man kräver, det kräver nya dimensioner och, och olika former av komfort i maskinerna. Mm. Beroende på vilken körning det är framtaget till. Så är vi med där naturligtvis och, och hjälper till med att ta fram däck. Och ja. rekommendera hur man ska gå vidare i, i hela konceptet. Så vi, vi har en, en ganska stor andel både på Volvo och Caterpillar.
0: Mm. Och hur går det till när man tar fram ett, ett sånt här oe-utvecklat entreprenad-däck?
1: Men det är, ju samma, det är ju samma process som, som man utvecklar ett o till personbilsindustrin. Tillverkarna själva fordonet har ju x antal parametrar. De vill att det däcket ska uppfylla, och det kan ju vara, den listan kan ju vara väldigt väldigt lång. Och sen försöker man ju skapa en produkt som klarar av så många av parametrarna som möjligt. Mm. Och så får det ju testas flera gånger så ja, men det funkade bra på den delen. Här var det lite mindre, så får man liksom hela tiden justera tills man kommer till den. Slutgiltiga produkten så att man kan använda för maskinen. Men det är, det är en ganska lång lista på krav oavsett om det är för personbil eller för lastbil eller för entreprenadäck. Mm. Men den listan görs ju liksom av fordonstillverkan i samråd med oss och sen sker det liksom en lång, lång och gemensam utveckling på det. Och mycket testkörning för att det verkligen ska bli så bra som möjligt. Både för maskinen och att det blir en hållbar produkt.
0: Mm. Och Finns det någon liksom stor skillnad i processen går till mellan personbil och Inte
1: Egentligen inte i processen skulle jag nog säga, men däremot liksom kraven. Vad vill man att ett, ett, ett entreprenadäck ska klara av jämfört med vad ett personbilsdäck ska klara av? Så det är processen i utvecklingen ganska lika, även om det är, ett, det är mycket mer antal timmar och mycket större projekt att göra att entreprenadäck är ett personbilsdäck. Mm. Men det finns ju ett antal checkpoints för alla som, som ska klaras av.
2: Mm. Personbistäckningarna är ju naturligtvis mer fokus på komfort och högre hastighet.
1: Ja, komfort och högre hastighet, bränsleeffektivitet effektivitet och sådana Och där måste också, är ju priset en viktig faktor. Det får inte bli en för dyr konstruktion för då vill ju marknaden inte köpa det heller. Mm. Medan ett entreprenadleck är ju inte riktigt lika priskänsligt på det sättet.
0: Nej. Men precis, det blir inte kanske riktigt samma var, varken typ av kund att det är ju mer alltså, företag ja. kanske har. Ja.
1: Så, så det blir ju den stora skillnaden. Liksom så. Men menar, vi, har ju i, vi har ju tekniker och utvecklare som jobbar med alla olika produktområden för att utveckla bästa möjliga oedäck oavsett vad det är för, för, för fordon. Mm. Men det är, det är en lång process och det tar lång tid och läggs väldigt, väldigt mycket, mycket tid på det för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter.
0: Ja, och de här stora Bridgestone däcken, de tillverkas ju fortfarande i fabriker i Japan. Hur kommer det sig att tillverkningen inte har flyttat till låglöneländer, skulle ni säga?
2: Jag, jag tror att det är så att eh, det här är ett hantverk. Eh, Japanerna är otroligt stolta över sitt hantverk i och, och med det så tror inte jag att man, man lägger det på några låglöneländer.
0: Eh, Nej.
2: Det kommer nog inte att hända. Däremot så har vi tillverkning i USA också. Mm. Men, men det är, vi köper firestone deckarna från USA, bridgestone deckarna från Japan.
0: Är det så även liksom på personbilssidan eller är det just entreprenaddäcken som är?
2: Det är entreprenaddäcken specifikt som är det. Mm. De flesta personbilsdäckerna tillverkas ju i Europa idag.
1: Ja, och glassbilsdäckerna också ja. mm. för, för den svenska marknaden.
0: Ja. ja, och som i alla branscher så pratas det ju väldigt mycket om liksom hållbarhet även här i däckbranschen. Och då tänker jag ställa frågan till er. Hur stor miljöpåverkan har era däck? Och Hur tänker ni kring eh, miljöfrågan?
1: Ja, men som det, alltså, Alla vi i däckbranschen, jag däck har ju en stor miljöpåverkan. Det är ju en, en, en naturprodukt och det är en relativt smutsig bransch. Men vi försöker göra så mycket vi kan. Och vi på Bridgestone har ett mål att till 2030 så ska vi ha minskat vårt CO2-utsläpp med 50 procent. Mm -hmm. eh, och vi ska också ha eh, uppkommit att minst 40 av allt material är återvinningsbart 100 procent. Eh, och sen så tittar vi på. Just nu i Europa så är 100 av all el vi använder för vår tillverkning. Den kommer från förnybara energikällor. Mm. Så det är någonting vi jobbar stort på. Och sen är det också eh, den stora frågan. är också, Vad händer med däcket när man har slutat använda det i produktionen eller kört på bilen? Så där. så där jobbar vi väldigt mycket i eh, flera olika projekt. att Hur kan man liksom end-of-life-cykeln för ett, ett däck? Vad kan man göra när det inte går, används som däckare? Kan, hur kan man återvända Kan man använda det till andra produkter mm. och liknande? Och det finns en massa olika saker vi, vi tillsammans tittar på- tillsammans med återvinningsbolag och sådana. Men eh, det är en stor process. En del har ju gått till, till betongindustrin, mm. till exempel. Så det är ju ett sätt, men det finns en massa andra saker- vi skulle kunna använda med, med åter, produkten- när den, är, när den är förbrukad som däck, så att säga. Mm.
0: Och ni som liksom redan idag använder liksom gummi till väldigt många olika tillämpningar just som där ni inledde med att ni håller på med både flygplansteck och lite golfbollar eh, och lite allt möjligt så. Ja. Är det så att ni kan använda något av er att eh, det återvunna däckmaterialet redan idag i era produkter?
1: Vi försöker använda så mycket vi kan till våra egen tillverkning men sen är det mycket som inte kan användas också där tittar man på vad kan det vara för vad är nästa steg, vad kan man använda? Mm. Och det tillsammans med olika återvinningsbolag så finns det flera olika intressanta projekt som kan göra det ännu bättre.
0: Mm.
1: Hållbarhet för oss är också så mycket mer än bara tillverkning och däck. Det är också hur är vi som stort företag? men menar, vi är över 140 000 anställda över hela världen. Hur kan vi bidra i andra sammanhang till en bättre värld? Eh, och det är, OS-sponsorskap är en sak och att liksom, sprida liksom, den olympiska tanken. Och så jobbar vi med en massa andra projekt för att vara en god medborgare i världen mm. högt och lågt och bland annat har vi alla våra anställda på Bridgestone Worldwide kan lägga upp till en dag per år till x antal olika väljarenhetsprojekt för att mm. vi ska vara en god medborgare i samhället
0: okay, vad, vad intressant att ni har sådana mm. initiativ ja.
1: Ja. Nej, men det, vi, vi är stora och vi, vi vill kunna liksom visa att vi, vi gör en bra sak för alla så mycket som möjligt
2: men hade också, vi hade några genomförande företag sedan där ni var ute.
1: Ja, vi är, också, vi är parten till något som heter Stora barndagen när barn blir nominerade, barn som har haft det svårt i samhället, blir nominerade och de fick komma till Eskilstuna motorpark och dit kom ett antal supersportbilar. Där förarna och ägarna gjorde ett fantastiskt jobb och eh, lät barnen åka runt på de här bilarna på banan under hela dagen. Och det fanns också x antal helikoptrar som barnen fick eh, flyga. Okay. Och eh, det tillsammans, gjordes tillsammans med de här fantastiska förarna och vi sa och ett antal andra partners. Och sen hade vi en aktion på kvällen för, som skulle dra in lite pengar till Linon Mi Stiftelsen och eh, vi lyckades tillsammans med allihopa som var närvarande dra in nästan 2 miljoner kronor till stiftelsen så nu får chansen att hjälpa barn som har haft det svårt i livet vad fint så att det, var, äh, det var jättefantastiskt och kul, de som var där har verkligen bjöd på alla saker och fantastiska människor så det är kul att ha möjligheten att vara delaktig i ett sånt sammanhang
2: det här är lite grunden också i ett japanskt tänkande serving society with superior quality och det är också att man, dels tar vi fram en bra produkt men vi är också tillbaka till samhället. Och det är lite grann det som är andan i, i vårt företag.
1: Ja. Mm. Så menar, som ett exempel för OS nu, vi, visst vi är och vi betalar pengar för att vara en sponsor. Men vi skickade också in tusentals volontärer som hjälpte till under spelen i Japan och andra produkter. Mm. Så menar, alla atleter som var i Osbyn, de hade cyklar från Bridgestone som de kunde ta sig runt och massa sådana saker. Liksom. Och det är ingenting som liksom vi gör reklam om för sådär. Det, liksom, det gör vi för att vi ska vara en god, med, god medborgare i samhället.
0: Mm. Ja, vad viktigt för stora företag att verkligen engagera sig så i, i hållbarhetsfrågor. Ja,
1: och också jag liksom, bygga internt och tänk vilken chans för de som. Nu kunde ju inte någon från Europa åka till, till OS eftersom det var, var bestämt ur covid-säkerhetssynpunkt. Men de som var, fick chansen från våra japanska medarbetare liksom att jobba på ett OS, hur många får den chansen? Mm. Det gör att man verkligen liksom känner sig också extra stolt över att jobba på Bridgestone.
0: Ja, men precis.
1: Och få chansen att liksom vara med och bidra till, till idrotten på det här sättet.
0: Mm. Hörni, stort stort tack för att ni kom hit idag för att ni ville komma och prata om ja, men lite högt och lågt blev det ju faktiskt ja. till slut
1: här. Mm. Tack själv. Ja. Tack.
0: Ja, och vi är tillbaka igen om två veckor med ett nytt spännande avsnitt så håll utkik i sociala medier och på vår hemsida på dackdebatt.se Ha det fint!